0: Hallo, das ist Folge 51 und Clemens, das heißt, wir haben erstens
1: das Jubiläum letzte Woche jetzt also vergessen. Ja, ich, ich nicht. Ich das, das ist totzuschweigen, das ist reines Understatement.
0: Ja. <lacht> wow, sind wir deep. Und zweitens heißt es, dass wir fast 50 Mal, fast 50 Mal, ein Happy End in der Folge hatten, mhm. weil die Leute, die hier mitgemacht haben, die hatten das große Problem eigentlich hinter sich und waren sehr aufgeräumt oder wussten zumindest, wie sie es angehen,
1: während sie mit uns gesprochen haben. Mhm. Das trifft, wie du sagst, auf fast alle zu äh, und nicht auf den Menschen, mit dem wir heute reden. Mit Mirko, der ist ursprünglich Polizistensohn und kommt aus einer guten Familie und war so ein bisschen auch immer der Vorzeigesohn bis er dann studieren gegangen ist. Und plötzlich wurde so eine Kleinigkeit, mit der wir alle klargekommen sind
0: und die zum Leben dazugehört, so groß, dass Mirko heute so paralysiert dasteht, wie ein Reh, das in der Nacht vom Autoscheinwerfer angestrahlt wird. Und ähm, so also richtig weiß er auch noch nicht, wie er da rauskommt. Nee. Das hört ihr alles ab jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 51. Prüfung. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit... Ja, hallo. Hallo, hier ist das Internet in Form eines Podcasts. Wer ist da?
2: Hier ist Mirko, hallo.
0: Hallo Mirko. Willkommen in
1: deiner Folge von Der Anruf im Internet, im Podcast. Wie geht's? Clemens, wie geht's? Ich muss ja am Anfang darum, nur um das Reden, habe ich ja schon mal erzählt? Wenn ja. Du Hallo sagst, guck ich ja mal kurz, ob die Technik stimmt, der Pegel und so, darum bin ich am Anfang immer ruhig. Jetzt habe ich aber alles geregelt. Hallo Mirko. Achso, ich dachte, gut. ich sage immer Hallo, weil ich der bessere Moderator bin. Das ist das, was du denkst und damit es dir das besser war's. geht, lassen wir das auch so. Aber tatsächlich hat es auch ein bisschen was mit der Technik zu tun.
0: Mirko, möchtest du der Erste sein, der. wir können nochmal zurückspulen, der ein Hallo bekommt und eine Einführung bekommt von Clemens. Jetzt wäre die Chance, wenn die Technik Nee,
1: nee jetzt, jetzt. Ja, Ver absolut. Vergiss absolut. es, vergiss es. Kriegt ihr beide nicht. <lacht> kriegt ihr beide nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, weil wir kennen ja dich nicht und du uns vielleicht, weil du den Podcast schon mal gehört hast. Und wir fangen einfach an mit dem Erstkontakt.
2: Der Erstkontakt.
0: Denn Prinzip in diesem Podcast ist, dass sich diese äh, zwei unbekannten Parteien, wir und du, treffen ohne Vorwissen. Wir glauben, das ist die Magie an diesem ganzen Gespräch. Aber so ein bisschen Vorwissen brauchen wir dann doch für die nächsten Minuten. Zum Beispiel mit der Frage, wie alt bist du, Mirko? Äh,
2: 24. Wo wohnst du? In Hamburg.
1: Was ist dein Beruf?
2: Äh, leider noch Student.
1: Wer wird der erste Mensch sein, mit dem du nach diesem Anruf sprechen wirst?
2: ist also höchstwahrscheinlich mein Mitbewohner. Mhm.
1: Stell dir vor, wir können es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person, egal wie alt, egal ob lebend oder tot, sprechen könntest. Wen würdest du gerne mal zum Gespräch bitten?
2: Mhm, tot wahrscheinlich mein Opa und lebendig am liebsten meine Oma, bevor sie in die Event geworden ist.
1: Mhm. Okay. Ich finde es
0: erstaunlich, wie oft die Leute jemand aus dem persönlichen Umfeld nennen und nicht irgendwie Martin Luther King oder so. Wir hatten aber auch schon Hemingway vor einiger Zeit. Ja, das stimmt. Ja. Mirko, ähm, was bereust du?
1: Zum Teil
2: damals nach Hamburg gezogen zu sein.
0: Mirko, schau in den Himmel. Ja, gut, da ist die Decke wahrscheinlich bei dir, aber denkt dir, da ist der Himmel, denkt dir, es ist Nacht, denkt dir, es ist eine klare Nacht und plötzlich kommt eine Sternschnuppe vorbei. Was wünschst du dir?
2: Ja, wahrscheinlich konkret momentan, dass es nicht mehr so warm ist, aber ähm, ernsthaft wahrscheinlich, dass meine Eltern mir wieder ein bisschen mehr vertrauen.
1: Die Frage haben wir auch noch nie einfach so vorgelesen. Ne? Die haben wir immer groß inszeniert. Ich habe sie erst ein einziges Mal gemacht. Da habe ich sie inszeniert und sie kam. Das war, da habe ich mich schon beim Vorlesen geschämt. Aber du ziehst es immer Eisenhart durch, Johannes. Respekt, das, das kann ich. Da bist du halt der Moderator. Ne? <lacht> ähm, welcher Moment? Welcher Moment fällt dir ja direkt spontan? Welches Bild hast du im Kopf beim Stichwort Kindheitserinnerung? Berge. Welches Kompliment sollte man dir unbedingt mal machen,
0: Mirko?
2: Dass ich das ist schwierig. Ja, dass ich, dass ich relativ selbstbewusst rüber komme.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. Wovor hast du Angst?
2: Vor der Zukunft.
1: Mit wem hast du dich zuletzt gestritten, Merko? Mit meinem Vater.
0: Ich habe heute erst eine Nachricht bekommen, wann wir endlich mit dem Witz aufhören. Weil Wirklich? der doch immer so eine komische Situation herbeiführen <lacht> ja, das würde. Stimmt. Und, und, und zwar von demjenigen, der schon mal im, im Nachgespräch uns oder mich verbessert hat, als es um Wahlen ging und so weiter, der, den, den SWR-Redakteur. Der meinte, das ist kacke. Ich finde super. Von daher Mirko Glänze jetzt mit dem großartigen Witz, der da jetzt von dir kommt, wie immer am Schluss des Erstkontakts.
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ihr den vielleicht schon hattet, aber ähm, kommt einer in eine Beratungsstelle und... Ähm, geht da in den Seminarraum und da sitzt schon so eine, so eine Gruppe und er fragt, äh, ja, ist das hier die Selbsthilfegruppe für anonyme Atheisten? Antwortet einer, ich glaube nicht.
0: <lacht> den hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Der war gut. Das ist gut, das ist
2: gut. Immerhin.
1: Was ist denn in Hamburg so scheiße? Ja, das würde mich auch als erstes mal interessieren.
2: Ja, also ich sag mal so, ich bin relativ behütet im Harz aufgewachsen und ähm, bin dann nach meinem Abi 2011 hier hochgekommen und war eigentlich so die 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 relative das relative Vorzeigekind würde ich fast schon sagen so mit einem sehr sehr guten Abi und und eigentlich so voller Tatendrang das alles hier so auf die Reihe zu kriegen und seit 2011
0: Moment, Moment mal, wir haben 2018, du hast dein Abi 2011 gemacht, ja. das ist sieben Jahre her und du bist 24? Ja. Hä?
2: mit fünf eingeschult worden und habe nach zwölf Jahren Abi gemacht.
0: Ach so, ja, ach ja, das kenne ich ja gar nicht mehr, ja, okay, Entschuldigung.
2: dann bin ich quasi mit gerade noch 17, also am ersten Studientag bin ich 18 geworden, bin ich nach Hamburg gegangen.
0: Okay. Ach Gott, ich bin mit 20 ins Studium gegangen.
2: Ja, das war vielleicht auch im Nachhinein nicht so die klügste Entscheidung, seitdem ging es nämlich eigentlich die ersten Jahre ganz gut, aber dann irgendwann auch relativ bergab, also.
1: Bevor wir dahin kommen, nochmal ganz kurz, also. Liegt an der Stadt Hamburg, dass du die nicht magst? oder?
2: Ich mag die Stadt, aber äh, also als Urlaubsziel, ich war auch vorher schon öfter mal hier, bevor ich hierher gezogen bin, finde die Stadt total schön, aber ich verbinde halt mittlerweile nicht mehr so die, die schöne Zeit damit. Also so die ersten zwei, drei Jahre war ich hier mega, mega zufrieden, aber mittlerweile, ja, weiß ich nicht, wäre vielleicht mal Zeit für eine Veränderung
0: was war das Ding, was dich so zufrieden hat sein lassen mit Hamburg und was ist das Ding jetzt, was dich so unzufrieden macht mit Hamburg?
2: Also ich war ähm, damals in der Uni relativ sofort relativ schnell integriert, dadurch, dass ich auch äh, durch ein paar Sachen alleine hier gelandet bin. Eigentlich wollte ich mit ein paar Kumpels hier landen, aber die sind dann doch irgendwo woanders gelandet und dann war ich aber dadurch so ein bisschen verpflichtet, mich auch relativ schnell so in der Gemeinschaft zu integrieren und das hat eigentlich auch alles so ganz gut geklappt. Hab dann auch meine, meine damalige Freundin hier kennengelernt und äh, bin mit der dann auch relativ, also nach einem Jahr dann hier zusammengezogen, damals dann 2013 im Mai und da war eigentlich soweit alles 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 cool und ja, jetzt hat sich so ein bisschen einiges geändert, Trennung, viele private Rückschläge in der Heimat und und äh, dann noch eine Trennung mit einer anderen Freundin, mit der ich dann auch nochmal zusammen gewohnt habe und jetzt äh, mittlerweile sitze ich hier in so einem kleinen Zimmer, zur so Untermiete und hatte halt vorher schon meine eigene Dreizimmerwohnung und so und ja, es ist alles nicht mehr so, wie es mal war.
1: Moment, nee. lass, uns doch mal, lass uns doch mal ganz kurz zurückgehen, weil ich glaube, das ist ja auch, wenn ich das richtig raushöre, so ein bisschen deine Geschichte. 2011 hast du Abi gemacht. Genau. Du hast ein gutes Abi gemacht. Mm, ja. Ja. Du hast dich da noch nicht so richtig viel mit deinen Eltern gestritten. Mhm. Da war noch, da war der Sohn noch der Vorzeigesohn ein bisschen.
2: Ja, ich bin auch Einzelkind, da so das typische Einzelkind so ein bisschen.
1: Okay, aber man könnte ja auch sagen, da lief es nicht so gut, aber da, da war die Welt noch... Bei Mirkos Familie war die Welt noch in Ordnung. Ja. Dann nach Hamburg. Was studierst du, darfst du das verraten? Äh, Lebensmittelchemie. Lebensmittelchemie, okay. Das hatten wir doch schon mal. Das einen, hatten wir, ja. der der in Italien war, der so unglaublich unglücklich in Italien war. Weißt ja, du noch? ja, ja, ja. Vielleicht
2: liegt es am Studium doch. Bitte? <lacht> vielleicht liegt es auch am Studium. Vielleicht liegt es am Studium, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, dann, bist du Lebens, dann bist du nach Hamburg gegangen, Lebensmittel studiert. Lebensmittelchemie studiert, läuft alles super gut angekommen an der Uni? Genau. Okay, von der Freundin trennen, hat das haben schon mehrere Leute hinter sich gebracht, deswegen ja, man muss nicht die Welt zusammenbrechen. Aber nee, nee. was ist passiert alles, dass dass du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, ich habe Angst vor der Zukunft und ich schreibe mich mit meinen Eltern und ich, mir geht es gerade nicht gut?
2: Ja, also die Trennung war damals Ende 2014 danach kam so ein bisschen so, sag ich mal, so ein, so ein Partyjahr in Anführungsstrichen 2015, so mit vielen wechselnden Partnerinnen auch und so, wie ich eigentlich normalerweise gar nicht so wirklich bin, weil ich bin eigentlich voll der Beziehungsmensch normalerweise, würde ich schon sagen. Und ich äh, habe da dann meine Diplomarbeit praktisch gemacht in der Zeit, also im Labor ein halbes Jahr lang und bin dann irgendwie in so eine Depression gerutscht und bin dann auch in Therapie gegangen. Und dann seitdem bin ich eigentlich auch so ein bisschen dann auch von der Uni weg und habe dann auch so die ganzen sozialen Kontakte dann nicht mehr so gehabt
1: und hast du eine also ich meine dass man nach einer Beziehung sagt vielleicht so ich muss jetzt mal ein bisschen raus und ein bisschen feiern und vielleicht auch ein bisschen rumvögeln ich meine daran kann man jetzt erstmal nichts schlecht finden oder nee, verwerflich irgendwie
2: hat mich das so ein bisschen also äh, da habe ich dann auch vielleicht so ein bisschen viel getrunken in der Zeit und damit habe ich mir auch so ein bisschen damals auch angewöhnt das so ein bisschen nur meine Launen so mit so ein bisschen zu aufzuputschen sage ich mal mit alkohol es Ist schon so, dass bei mir halt oft nicht klar ist. Ähm, also, ich habe da auch schon, ich habe halt wie gesagt, auch Therapien gemacht, jetzt nicht konkret deswegen, sondern generell wegen der Depression. Mhm. Ähm, es ist halt oft, mir ist oft nicht klar, nüchtern, sage ich mal, wie es mir geht, ob es mir jetzt wirklich ob ich einen guten Tag hat oder ob ich einen schlechten Tag habe. Und das potenziert sich dann erst, wenn ich dann irgendwie mit irgendwem feiern bin oder mit meinem Kumpel mal ein Bierchen trinken gehe oder so. Und dann kann es ganz, ganz schlecht ausgehen manchmal.
0: Wie dir ist nicht klar nüchtern, wie es dir geht?
2: kann schlecht, also ich merke nicht, ob ich einen guten Tag habe so wirklich oder ob ich einen schlechten Tag habe. Das merke ich ganz oft erst, äh, wenn ich
1: was getrunken habe. Das, das heißt aber auch, dass die, die sozusagen das Feiern und die Probleme, da, die daraus entstanden sind, das ist gar nichts, was in der Vergangenheit liegt, sondern es ist was, was immer noch stattfindet.
2: Mmh, ja, also ich hab jetzt bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, dass ich einfach momentan gar nichts mehr trinke. Mhm. Ähm, aber ich kann jetzt schlecht sagen. Also es gibt halt auch gute Abende, aber es ist, ist tatsächlich so, dass das fünfmal gut gehen kann und dann kommt es trotzdem wieder vor, dass es dass es schlecht wird.
1: Ich meine, wenn du eine Depression hast, eine ausgeprägte Depression, ist das ja auch eine Krankheit, ne? Das ist ja jetzt ja nicht so, wenn man sagt, ich trinke jetzt mal zwei Wochen nicht, dann dann geht's mir wieder besser, oder?
2: Ja, natürlich nicht. Also äh, ich war auch äh, zwölf Wochen in so einer Tagesklinik. Mm, das hat in der Zeit sehr gut geholfen, weil man dann natürlich auch so ein gewissen Tagesrhythmus natürlich äh, stundenplanmäßig so sage ich mal, vorgelegt bekommt oder vorgeschrieben bekommt, das heißt äh, man man muss sich ja an was halten und dadurch dass ich halt jetzt nur noch, äh, also ich habe auch gar keine Vorlesung mehr und so, ich muss halt nur noch meine Staatsexamensprüfung machen, das heißt ich bin eigentlich die meiste Zeit zu Hause ähm, und muss muss halt lernen. Das, und äh, das,
1: das heißt auch die Struktur, die dein Leben hat, musst du dir selber geben. Genau und da tue ich mich halt auch sehr schwer okay. mit. Das ist auch eine schwere Aufgabe, finde ich. Also ähm, so eine Uni, wenn man da Vorlesungszeiten hat, kann ich mir vorstellen, dass man da natürlich seinen Stundenplan hat.
2: In der Zeit, als es noch Vorlesungen gab und, und wie gesagt, als ich meine Diplomarbeit praktisch gemacht habe und so, da ging es auch alles noch viel besser. Also das kam erst wirklich dann, als ich dann wirklich zu Hause war und meine Diplomarbeit halt schreiben musste und dann halt wirklich nur noch eigentlich rund um die hätte schreiben müssen und es einfach nicht auf die Reihe bekommen habe und seitdem, das ist jetzt auch schon Ende 2015 gewesen, also seitdem bin ich eigentlich, also Ende 2016 habe ich sie dann abgegeben, aber trotzdem bin ich seitdem eigentlich so ein bisschen raus aus dem ganzen Studiending und es fehlen eigentlich noch drei Staatsexamensprüfungen, drei mündliche, die ich aber auch irgendwie nicht auf die Reihe kriege so richtig.
1: Nur, nur damit ich mal ein Bild kriege, weil es mir nicht so ganz vorstellen kann. Wenn du sagst, es gibt Tage, an denen du trinkst und feierst. Mhm. Ich frage jetzt wirklich ganz, weil ich weil ich, weil ich, ich kein Bild habe, wie fängt das sozusagen, geht das dann abends los oder macht der Mirko sich dann schon morgens um neun mal ein Bier auf oder, oder wie läuft es?
2: Morgens um neun würde ich jetzt nicht sagen, aber es fängt ganz oft, sage ich mal, so mit Fußball gucken, nachmittags oder so kann es mal anfangen, sonst eigentlich ja abends. Aber es kann, kommt dann tatsächlich aber schon mal vor, dass es dann auch nicht nur Freitag ist, sondern vielleicht Freitag und Samstag oder Freitag und Samstag und Sonntag. Das kam auch schon mal vor.
0: Und wann wird dir klar, ob du einen guten Tag hattest oder nicht im, äh, im Saufen?
2: Also meistens weiß ich, wenn es Freitag und Samstag war, dann weiß ich am Sonntag oder am Montag weiß ich, dass es kein guter Tag war.
0: Aber, aber du, du bist jetzt nicht anders, wenn du getrunken hast und merkst, dass du einen schlechten Tag vorher hattest, im Vergleich zu, wenn du trinkst und merkst, du hattest einen guten Tag vorher.
2: Na, ich werde dann schon sehr, 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 sehr depressiv. Also... Wenn ich, wenn ich was trinke und bin gut drauf, dann kann man mit mir auch gut feiern gehen und so. Wenn ich wenn ich aber trinke und bin schlecht drauf, dann trinke ich meistens so viel, dass ich irgendwie dann doch schon unangenehm werden kann für andere, glaube ich. Also jetzt nicht aggressiv oder so, aber irgendwie vielleicht so ein bisschen peinlich auch. Pöbelnd. Ja, nicht wie gesagt, pöbelnd nicht unbedingt, aber vielleicht ja so ein bisschen auffällig halt.
0: Du wirst ja nicht depressiv, weil du getrunken hast. Du warst es ja wahrscheinlich einfach schon, ne? Und genau, hast das genau. Das,
2: das kommt dann aber erst so ein bisschen aus mir raus, sage ich mal. Also
0: B bist, bist du jemand, der sehr viel, der versucht sich sehr zu kontrollieren?
2: Ja, definitiv. Also ich habe auch, äh, als ich in der Tagesklinik war, wurde mir tatsächlich sogar auch so eine Art Zwangsstörung, Kontrollzwang und sowas mhm. alles attestiert. Das ist mittlerweile durch die Tabletten, die ich bekommen habe, geht das ganz gut. Also ich hatte auch Haustiere, also äh, Ratten die hat jetzt auch meine Ex-Freundin nach der Trennung, aber zumindest da musste ich auch irgendwie, bevor ich schlafen gegangen bin, was weiß ich, 20 Mal den Käfig kontrollieren und so. Also sowas habe ich auch ganz schlimm, ja.
0: Wahrscheinlich stellen wir total die amateurhafte Fragen, weil wir uns mit dem Thema gar nicht auskennen, aber ich versuche es gerade nur zu verstehen. Ähm, kann es dann, weil du, ich bin so an dem Satz hängen geblieben, wenn ich, wenn ich dann trinke und es war ein schlechter Tag, werde ich depressiv. Ich glaube ja, du warst depressiv, hast das vielleicht irgendwie nicht zugen ja, ich mein, lassen, es wahrzunehmen. Ja, also ich, genau, Genau, ich meine damit, dann,
2: dann trage ich das erst wirklich nach außen, sage ich mal. Also, dann merkt man es mir erst an und ich merke es mir dann selber auch erst an. Also, dass ich halt, also dann werde ich wirklich richtig traurig und fange an irgendwie, was weiß ich, die Lieder anzumachen auf meinem Handy, die auf der Beerdigung von meinem Opa gespielt wurden oder so eine Geschichte. Dann setze ich mich dann irgendwie mit sowas auseinander.
1: Also, wenn du jetzt so einen Tag hast, wo du sagst, es ist Nachmittag, ich trinke jetzt mal ein Bier, dann ist es ist es so, dass du dann auch denkst, okay, ab jetzt geht der Tag entweder richtig den Berg runter oder es wird eine geile Party. Also ist es so eine Entscheidung, irgendwo anders hinzugehen, im, im, weil du weißt, ich lasse jetzt den Alkohol dazu und und jetzt wird's was verändern.
2: Ja schon, also ich das ist immer teilweise schon so ein, so ein kleines Lottospiel, also. Es gibt, wie gesagt, ich bin ganz oft auch mit meinem Kumpel hier beim HSV. Also ich bin Hertha-Fans war, aber wenn die hier mal gespielt haben und so, waren wir auch im Stadion. Mhm. Da gibt es dann Tage, da können wir da richtig gut abfeiern. Aber es gab auch schon mal einen Tag im Stadion, da ja, bin ich wäre ja, ich fast schon bei der 60. Minute gegangen, weil es mir irgendwann dann richtig, richtig schlecht ging. Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, dass du Angst, Angst vor der Zukunft hast, dann bedeutet es auch, du hast noch keinen Weg da rausgefunden, der an, an den du glaubst oder wie, wie darf ich das verstehen? Ja,
2: das Ding ist, ich äh, muss halt wie gesagt noch diese diese drei Prüfungen machen oh. und äh, es ist teilweise so, dass ich dadurch, dass ich so lange raus bin und irgendwie auch also Angst vor habe, dass ich mich halt auch beim Lernen selber blockiere, dass ich halt äh, teilweise auch krank geschrieben war bei den Prüfungen, weil ich nicht hingehen konnte. Also krass Prüfungsangst, ich bin auch einmal äh, in der Badewanne beziehungsweise in der Dusche, also in der Duschwanne ohnmächtig geworden, hatte eine Gehirnerschütterung, war dann nach im Krankenhaus und so eine Geschichten und äh, das ist auch das Problem mit meinen Eltern, weil ähm, die glauben mir das so mittlerweile auch fast nicht mehr so richtig, dass ich das noch schaffe. So, Also, beziehungsweise die unterstützen mich natürlich hier finanziell in Hamburg und mhm. ich bin jetzt halt auch schon sieben Jahre hier. Ähm, kann man sich ja ausrechnen, was das vielleicht dann schon an Kosten auch waren, also ich bekomme auch kein BAföG. Ähm, und die wollen natürlich auch, also die sind halt in der Heimat und die können das kriegen das natürlich alles auch nicht so wirklich mit und die wollen natürlich aber auch irgendwann mal Ergebnisse sehen.
1: Und und haben die denn, also spätestens beim Stichwort Depression, haben die ein Verständnis dafür oder denken die, oh der Mirko, der macht sich da eine schöne Partyzeit und kommt nicht zu Potte?
2: Das kommt immer drauf an, also im Endeffekt ist es immer so dieses, eher dieses schöne Partyzeit, also ähm, mein Vater kommt irgendwie so, also hat halt diese Gedanken, also er ist Polizist und die haben natürlich auch Leute, die so mit psychischen Problemen teilweise zu kämpfen haben, mhm. Und er selber hat halt auch ganz schlimme, Entschuldigung, ganz schlimme Schlafstörungen und so, aber trotzdem, für ihn gibt es sowas wie Depressionen und Burnout, das ist in seinem Kosmos irgendwie nicht so richtig vorhanden.
0: Bist du eher glücklich mit ein paar Problemen oder bist du eher unglücklich mit so ein paar Lichtblicken im Alltag? Weil das, was du jetzt erzählt hast, das klingt ja, ja natürlich so leicht depressiv, weil ähm, die Phasen hast du. Wie ist es so unterm Strich? Bist du zufrieden? Mal abgesehen von diesem Studiumsding?
2: Prinzipiell bin ich zufrieden. Das Ding ist, ich bin, also zufrieden bin ich. Ich äh, habe jetzt hier, also ich musste aus meiner alten Wohnung raus, weil mein Mitbewohner ausgezogen ist. Und ich habe jetzt hier eine neue Wohnung gefunden und so. Mit meinem Mitbewohner komme ich gut klar. Also diese ganzen, ich koche gerne, das ist alles alles super eigentlich. Um, aber ich kann momentan auch nicht so richtig stolz auf mich selber sein, weil ich es halt eigentlich selber gerne schaffen würde mit dem Studium. Meine ich, das sind halt nur mal auf dem Papier drei poplige Prüfungen, in Anführungsstrichen. Dafür will man ja auch nicht alles wegwerfen. So. Ja. Aber
0: ich, Aber diese drei, die, diese drei Prüfungen, die lösen in dir ganz schön viel aus, dass, dass, dass die Blockade entsteht.
2: Ja, das ist halt das, woran es irgendwie hängt, ob ich, ob ich, ob sich das hier alles irgendwie, ob es dann doch irgendwie was wert war, dass ich hier bin, war, wie auch immer. Für mich zumindest. Und auch für meine Eltern.
1: Hast du eine Idee, wie du das jetzt, wie du das hinkriegen willst?
2: Ja, also im Endeffekt, äh, also ich habe momentan nebenbei keine Therapie mehr. Ich hatte mal eine, wie gesagt, ja diese Tagesklinik gemacht und und hatte immer mal so so Einzelgespräche jetzt in letzter Zeit mal, wo ich bei so einer Beratungsstelle auch war, wegen Prüfungsangst und so. Mhm. Die haben mir jetzt so ein paar Sachen gesagt, die ich machen kann und und äh, ja, ich versuche mich halt jetzt am um 16. ist die nächste, also jetzt nächste Woche Donnerstag, da versuche ich mich jetzt schon die letzten Wochen nochmal extra darauf vorzubereiten, dass ich halt quasi so selbstbewusst dahin gehen kann, dass ich eigentlich über die Angst vielleicht doch selber hinwegkomme, aber wenn ich es jetzt nicht, nicht irgendwann mal hinkriege, dann ist halt irgendwann
1: auch mal vorbei. Und, da, und für die hast du dich auch richtig angemeldet, sozusagen? Die steht jetzt an der Ja, Prüfung. Ich, der Termin steht, ja. Und wenn du die jetzt nicht schaffen würdest, weil das irgendwie, kannst du die dann nochmal machen, oder was?
2: Ich könnte, ich könnte die noch einmal machen, ja. Okay. Aber irgendwie, ich, ich muss mir selber irgendwann auch mal, sage ich mal, ein Ultimatum setzen. Ich kann ja nicht in... in fünf Jahren immer noch mich, was weiß ich, entweder mich krank schreiben lassen oder die Prüfung immer verschieben und dann sitze ich immer noch hier. Und also irgendwann muss ich auch selber sagen, wenn es jetzt nicht irgendwann mal schaffst, dann soll es vielleicht doch nicht sein, keine Ahnung. Aber mit mit 24 will man jetzt auch nicht irgendwie nach nach sieben Jahren Studium da rausgehen und dann gar nichts haben. Weil das ist halt auch Staatsexamen. Das heißt, ich habe jetzt nicht mal irgendwie einen Bachelor oder so zwischendurch gemacht, sondern es gibt halt keinen Zwischenabschluss. So, mhm. die man halt hätte. Also ich habe halt, wenn ich jetzt aufhören würde, hätte ich halt wirklich nichts in der Tasche.
1: Jetzt, jetzt hast du aber vorhin gesagt, ich will dir das jetzt nicht unter die Nase reiben, ich will nur wissen, wo es sozusagen das klingt so ein bisschen wie ein, wie ein Konflikt. Jetzt sagst du, mh, diese Prüfung das ist schwierig, ich hoffe, ich habe das Selbstbewusstsein und so. Und du hast vorhin jetzt gesagt, schwierige Frage wissen wir, welches Kompliment soll es bei mir machen, dass ich eigentlich ganz schön selbstbewusst bin?
2: Ja, dass ich ja, das, das würde ich gerne mal wieder hören, dass ich dass ich das wieder bin. So war das gemeint.
1: Ah, okay. Also, also weil
2: ich das weil ich das halt wirklich früher total war und mittlerweile bin ich das irgendwie überhaupt nicht mehr.
1: Du rufst immerhin halt schon bei irgendwelchen Podcasts an und sprichst über dich. Das kriegt auch nicht jeder hin, also fangen ja, fang wir da mal ich, an. Ja, <lacht> irgendwann,
2: irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt man aber auch in die Übung, über sowas zu reden, also... Ich habe das auch. Ich habe das auch bestimmt ein halbes Jahr schon vorher mit mir rumgetragen, bevor ich überhaupt mit irgendjemandem darüber gesprochen habe. Und dann, als es dann diese Frist war für die Diplomarbeit, war dann das erste Mal, dass ich wirklich mit irgendwem darüber reden musste, damit ich halt das aufschieben konnte, weil dann das hätte ich nicht geschafft und sonst hätte ich da, sonst also, wenn da nicht irgendwie sowas gewesen wäre, würde ich das wahrscheinlich immer noch komplett ohne, dass ich mit jemandem darüber geredet hätte, mit mir rumtragen.
0: So. Da, das ist sowas, wo ich immer unfassbar gern was Schlaues sagen würde und und man kann nichts dazu sagen, weil ich kann es noch nicht mal nachvollziehen. Ähm, bin ich auch ein bisschen froh drum, Also dass, dass so in Anführungszeichen Kleinigkeiten einen so lähmen können, ähm, wie es bei dir der Fall ist. Aber ja. so ist es nun mal, wenn man depressiv ist und entweder man war da schon mal drin und kann es verstehen oder man war da nicht drin und kann es eben nicht verstehen. Ähm, weil ich sowas im Freundeskreis auch schon ein-, zweimal mitbekommen habe, ähm, wie so Leute, wo man denkt, hey, die, die können doch alles, die sind noch fähig, die sind gut im Job und plötzlich kommt dann eine Aufgabe und die stehen da vor wie, wie Rehe, die vom Licht angeleuchtet werden und sich nicht mehr bewegen können und man würde die gerne so rütteln und sagen, hey, du kannst das und das ist überhaupt gar kein Problem, aber es bringt gar nichts, weil das, das wissen die auch und du weißt das wahrscheinlich auch, aber da ist diese Angst, da ist diese Emotion, die gar nichts mit dem Kopf zu tun hat, die, die man nicht irgendwie greifen kann und das macht immer alle anderen auch so machtlos, weil man... Ja. Weil ich dich auch so gerne rütteln würde und sage, jetzt mach das und dann ist das vorbei und dann... Du wirkst jetzt nicht... Also du, du, du redest sehr aufgeräumt über das, was dich betrifft, aber du wirkst jetzt nicht wie ein völlig am Boden zerstörter Mann.
2: Nee, das, das bin ich auch nicht Zum Glück. eigentlich. So nach außen, nach außen hin bin ich das auch schon gar nicht, glaube ich, wenn man mich so trifft. Also genau das, was ich auch gerade meine mit dieser Machtlosigkeit... Ähm, dass man einen schütteln möchte und so. Das ist halt genau das, wo quasi alle Streits auch mit meinem Vater momentan wirklich drauf aufbauen und so, weil er, glaube ich, genau dasselbe eigentlich am liebsten machen würde und das halt auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Und dann sind wir beide eigentlich ungefähr dieselbe Person vom Charakter her, sodass sich das dann immer komplett irgendwann hochspielt und dann,
1: ja. Ja, ich also ich glaube, dass ich ich, ich erinnere mich an. Ich weiß nicht mehr, welcher Folge. Es war Gedankengewitter, hieß sie. Erinnerst du dich, Johannes? Ja. Das war auch jemand, der eine Depression hatte. Schon ein bisschen her, dass wir mit dem gesprochen haben. Und der hatte das, glaube ich, noch einfach nochmal in einer ganz anderen Dimension. Also ich erinnere mich an diesen, an diesen Moment, als er gesagt hat, er sitzt irgendwie am, am Bahnhof und überlegt, sich von zuzuschmeißen, ne? Also das war, und, und man ist in so einem Tunnel drin und so. Und natürlich muss man gar nicht so extrem sein und das will man ja auch niemandem wünschen, aber das hat mir irgendwie geholfen zu verstehen dass man dann auch mit so einer Depression in so eine eigene Welt abtaucht, ne? die von außen kaum verständlich ist und wo man so denkt, stell dich nicht an oder was weiß ich, wie auch immer, aber im Kopf passiert was ganz anderes.
2: Ja, sowas Suizidales hatte ich tatsächlich auch schon mal, als ich was getrunken habe. Also das kam tatsächlich auch schon, aber sowas kam dann halt auch wieder unter Alkohol. Ähm
1: Diese, dieser Alkohol ist gar nicht so eine gute Idee für dich, Mirko. Das nee, das, überhaupt kann, nicht. Das, das können wir zu dritt festhalten.
0: Ja, wir halten fest, dass heute nicht nur Don't Drink and Drive heißen, sondern auch Don't Be Depressive and, ähm, dr and Drink. Drink, don't be drink ja. and don't drink and be depressive, so, Gott, ja, 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 das, ist halt halt, so. das Ding ist halt, man, es ist es halt irgendwie
2: auch so, es ist ja so ein Gewohnheitsding, dass wenn man irgendwie, was heißt jetzt, ins Fußballstadion oder wenn ich mit meinem besten Kumpel irgendwie abends mal weggehe oder so, das ist halt, gehört halt irgendwie einfach auch dazu, so, aber, beziehungsweise ist es halt so, dass, aber manchmal geht es halt dann wirklich viel zu, viel zu scheiße aus und dann,
0: ja. Ich überlege gerade, ähm, Mirko, welche Frage wir dir stellen müssen, um deiner Persönlichkeit gerecht zu werden, weil du bist ja nicht nur der depressive Mirko, du bist ja auch offensichtlich der lustige Mirko, der genügend Freunde hat, mit denen er Party machen kann. Ähm, wo müssen wir hin, um jetzt noch ein bisschen Spaß ich, zu haben? Ich, ich,
1: ich, ich, ich möchte eine Frage stellen, die, die vielleicht so. in die Richtung geht. Wenn, okay. du, wenn, du, wenn du sozusagen, da wo du jetzt bist, gerade nicht so gern bist und nicht so gut bist und das nicht so... Wenn wir jetzt mal zehn Jahre nach vorne gucken, und die Sachen laufen richtig gut für dich. Wie sieht Leben aus?
2: Also ich hätte auf jeden Fall eine schöne große Wohnung, hoffentlich. Wenn es mit dem Studium auch mal klappt, dann ist es ja vielleicht auch finanziell gar nicht so schlecht, weil so naturwissenschaftlich ist ja eigentlich, also naturwissenschaftlicher Bereich ist ja gar nicht so verkehrt, was sowas angeht.
1: Wo willst du wohnen?
2: Ähm, auch Ich könnte mir schon irgendwie München oder so vorstellen. München würde ich ganz gerne, da war ich früher immer gerne mit meinen Eltern. Mhm. Aber es ist halt... Natürlich auch, dann ist schon viel Geld für die Wohnung zwar weg, aber nee, also ich würde...
1: Würd, wir machen jetzt nur gut, du kannst dir ja die Wohnung in München natürlich easy leisten, ist doch klar. Ja,
2: natürlich kann ich mir die easy leisten. Ähm, nee, ich würde ich würde sehr, sehr viel kochen, ich bin ich koche wirklich sehr, sehr gerne. Ähm,
1: du gehst natürlich
0: nur auf dem Viktualienmarkt einkaufen, weil Geld spielt keine Rolle?
2: Natürlich, ich würde auch endlich mal <lacht> vernünftiges Essen kaufen können, vernünftiges Fleisch oder so. Ähm, nee, ich würde... Ich würde Vielleicht auch nach Berlin ziehen sogar. Dann könnte ich wenigstens jedes Wochenende ins Hertha-Stadion gehen.
1: Das ist ja, das, wobei,
2: das die, dann dann werde ich doch wieder depressiv wahrscheinlich.
1: Das ist <lacht> allerdings... Das, also, ich ich habe schon mehrere Versuche unternommen, in 20, über 20 Jahren Berlin Hertha-Fan zu werden. das Irgendwie kriege ich das gar nicht hin. Man trifft auch gar nicht so viele... F ah, ich rede mich jetzt lieber nicht in die Schweiz. Wie wird man denn Hertha-Fan, wenn man im Harz aufwächst?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich schon Hertha-Fan seit 2001, also seit ich damals sieben war, so also acht geworden bin, weil ich damals den Marcelino, als er damals noch bei Hertha gespielt hat, irgendwie so cool fand als Kind und seitdem ist es dann so weit gekommen, dass ich manchmal in den Fernseher reinkrabbeln könnte.
1: Du bist, ist aber nicht durch den Vater weiter vererbt, ist er ganz... Nee, ganz
2: mein Vater ist Schalke-Fan. Oh. Ganz
1: schlimm. Da stimmt ja einiges nicht in der Familie. Ja, da
2: ist ganz, ganz viel im Argen. Kein,
0: kein, Wunder, dass ihr euch streitet.
2: Ja, nee, das, das wirklich, ja, vielleicht liegt es auch wirklich daran.
0: Ich bin ja ein bisschen neidisch auf, auf Fußballfans. Clemens ist, was ich nie gedacht hätte, Clemens ist ja tatsächlich auch Fußballfan, was ich schon angegeifert wurde, wenn ich mittwochs abends angerufen habe und Clemens sagt, es ist halt Champions League, du Depp. Ähm, was ja, ja, ich also, mitbekommen
1: habe. Also hinten raus, so ab Viertelfinale, wird's. wird's äh, kann man da echt nicht mehr anrufen das stimmt ja aber, du, aber du,
0: auch samstag Nachmittags guckt der Fußball scheinbar nee, samstag, ja ich, nein, auch ich, samstag, samstag nee.
1: nachmittag muss ich, ich gucke nicht Fußball samstagnachmittag ich komme ja ne ich bin ja Radiomensch und samstag nachmittags ist oh. einfach die schönste Radiozeit da gibt es die Bundesliga Konferenz und ich finde es gibt einfach keine besseren, keine besseren Radiostunden weil das so wahnsinnig toll gemacht ist nach wie vor immer wieder knie ich vom Radio und freue mich dass die so tolle Sachen machen die mich auch noch interessieren was ich sagen wollte, danke ja. für dieses kleine äh, äh, Gerne. Du, Lob an, an
0: die alte Karte Radio. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, die, die, man kann nicht einfacher starke Emotionen jede Woche haben als, als Fußballfan. Das, das, das finde ich schon ein bisschen schade, wenn ich die Freunde sehe, die samstags dann einfach gut drauf sind. Okay, manchmal ist man auch schlecht drauf, aber. Vollte ich wollte gerade sagen, oh.
2: das ist gar nicht so leicht, wie es klingt. Ja,
0: aber das ist ja auch die Magie des Ganzen, weil du nicht weißt, wie es ausgeht. Ähm, das finde ich schon manchmal so ein bisschen neidisch, während ich samstags einkaufe und eigentlich immer die gleichen Gefühle habe.
2: Ich habe tatsächlich, es ist, jetzt, ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe letzte Saison beim Spiel äh, Hertha gegen Schalke, als, als Schalke das 1-0 geschossen hat, tatsächlich meine Brille zerbrochen vor gut. <lacht> 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 ist
1: gut und, und stehst du im Stadion, ich, vom, vom Typ und wie du klingst, würde ich sagen, du hast dann nicht irgendwie so in der Mitte einen schönen Sitzplatz, oder? Wo stehst also, du da? also
2: es ist schon so, ich bin ja, wie gesagt, äh, meistens ja, wenn beim HSV, also wenn Hertha hier in Hamburg spielt, ich bin dann schon so, dass ich, zumindest wenn ich nicht im Auswärtsblock dann zum Beispiel sein kann, dass ich dann aber wirklich möglichst nah dran auch bin und dann auch voll dabei bin, also nicht...
1: Aber hast äh, du hast bestimmt schon mal in Berlin geguckt, oder nicht? Du hast wahrscheinlich auch schon mal... Ja,
2: ja, schon mehrfach.
1: Wo stehst du dann da?
2: Das ist dann meistens, habe das ist, dass es schon ein bisschen her ist, war ich meistens mit meinem Vater da, das ist dann schon ein bisschen gemäßigter ah, okay. gewesen, also... Okay. Ostkur war ich tatsächlich noch nie selber drin.
0: Ich verstehe an Fußballstadien, ab und zu mal war ich schon mal in einem, ich gebe es zu, ähm, weil ich Freunde begleitet habe. Ich verstehe nicht, dass da ähm, jeden Samstag, bzw. jeden zweiten Samstag eine Großveranstaltung stattfindet mit mehreren tausend Menschen, die verlässlich 45 Minuten nach Anpfiff plus minus paar Minuten an die Getränkestände kommen und massenweise Bier wollen. Und diese Menschen, die hinter der Theke stehen, kommen erst dann, wenn diese Massen auf sie zugerannt kommen, wie bei Walking Dead, auf die Idee, ich könnte ja ein Bier zapfen. Ich verstehe nicht, wie man heutzutage bei solchen Veranstaltungen nicht einfach fünf Minuten vor Halbzeit ähm, ähm, Bier vorzapft, um, um irgendwie mal so die erste Welle abzusagen. Immer wartet man da, da sind, mhm. wir, wir schaffen es auf den Mond zu reisen, aber das kriegen wir nicht hin.
2: <lacht> ja, das ist doch bei so Veranstaltungen immer so doch bei Konzerten ist es doch meistens auch nicht anders.
0: Das stimmt auch, ich, aber ich meine, ich glaub beim Fußballspiel ist es verlässlicher, dass du
1: es timen kannst, wenn die Leute kommen.
2: Ja gut, das stimmt, da ist natürlich,
1: ja, ich glaube, dass die äh? vorzapfen, ich glaube nur, dass es so schnell weg also dieser, weißt du, die können da ja nicht, nee, die nee, können da ja nicht nee, zwei Stunden nee, vorher schon zapfen.
0: Nee, 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 geh mal fünf Minuten vor ähm, Ender. So, ja, das, das macht
1: ja keiner, Johannes. Ja, das, ja, ich, das macht ich, ja keiner. Das ich halt
0: schon mal gemacht, weil so, so spannend finde ich das Spiel dann auch nicht. Und ich kann ja schon mal für alle was holen. Da kommst du raus, fünf Minuten vor, vor vor Abpfiff von der Halbzeit, und denkst dir, jetzt müssten die ja eigentlich schon mal loslegen. Ja. Nö. Bier Und dann hab ich, ich bin mehrfach mal stehen geblieben, um, um das zu beobachten, ob die irgendwann anfangen, nö, tun sie nicht. Das ja. macht mich wahnsinnig, genauso auch auf dem Konzert, ich, ich, ich drehe durch, wenn, wenn wenn Leute dafür so eine einfache Aufgabe so lange brauchen, um Gottes Willen, das ist ein harter Job, aber ich wäre ja auch, ich würde sogar, mit. mittlerweile ist es so weit in meiner Aufregung, dass ich extra Geld bezahlen würde, nur dafür, dass ich schneller zum Getränk komme.
1: Das würden die bestimmt sogar noch machen. Jetzt mach, bring, genau, bringen die jetzt nicht auf, vielleicht das ist so wie Speedyboarding bei EasyJet, weißt du? Da gibt es dann irgendwie... <lacht> das bringt immer sehr viel, wie wir wissen. Wip, wip, ja, gibt's dann Ja, genau.
2: <lacht> nee, aber das kriegen die tatsächlich bei uns auf dem Schützenfest auf dem Dorf. Mit zweieinhalbtausend Einwohnern kriegen die das besser hin. Okay. So,
1: da, <lacht> als Polizistensohn steckt hinter dem Ja bei der Frage nach dem Strafbar mehr als ich habe eine Scheibe kaputt geschossen oder Lakritz geklaut?
2: war man so eine, war so eine kleine Jugendsinde. Wir haben mal, äh, als wir kurz vorm Abi standen, haben wir mal auf einer Party, da waren wir zu, Party, das war mir so ein kleiner Umtrunk bei einem Kumpel im Keller, da haben wir, waren wir irgendwie zu viert oder zu fünft und haben ja, das ist richtig dumm. Wir haben wir ein Fake-Profil Fake von einer Lehrerin erstellt und wurden dann angezeigt wegen 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 Verleumdung und übler Nachrede.
0: Aber, oh, das ist, das ist gar ja, nicht mal so cool, das im Lebenslauf zu stehen haben, ne?
2: Das wurde ja eingestellt. Also ich habe jetzt okay. keinen, Es steht jetzt nirgends oder so, aber das, das war auch weniger die polizeiliche Seite. Es wurde halt... Wir wurden befragt und haben das halt zugegeben und dann wurde es eingestellt. Es war halt viel schlimmer, dass wir kurz vorm Abi fast... Äh, von der Schule geflogen werden noch und ich glaube tatsächlich, wenn wir nicht alle fünf eigentlich sehr, sehr gute Schüler gewesen wären und unser damaliger Schulleiter nicht sein so riesiges Ego und Geltungsbedürfnis für die Zeitung damals gehabt hätte, wo er halt immer mitgeworben wird im Vergleich zu den anderen Gymnasien, wären wir wahrscheinlich auch geflogen, aber Aha. er wollte glaube ich nicht so vier, fünf seiner so mitbesten Schüler vom Abi, wollte er glaube ich nicht an die, an die Konkurrenzschule verlieren.
1: Und dieses Fake-Profil bestand nur einen Abend lang oder länger?
2: drei Tage. Ja, und das war vielleicht auch nicht das klügste, allen möglichen Leuten in unserem Umkreis irgendwie eine Freundschaftsanfrage damit zu schicken.
1: Nee, das war eine super Idee schon mal.
2: Ja, das war generell nicht gut. So, aber es war eigentlich ganz witzig, <lacht> das Profil. Das war auch, ich war dann bei der Polizei und äh, der Polizist ist witzigerweise, ja logischerweise ein Kollege von meinem Vater und ist damals mit meiner Mutter zur Schule gegangen. Das heißt, er kannte mich, also wir kannten uns halt so und äh, dann. Äh, hat er mich gefragt bei der Befragung, ähm, ob ich mich denn an irgendwas erinnern kann, konkret, was wir da, was wir da reingeschrieben haben. Mhm. Und ich habe halt so ein paar Sachen erzählt und, und äh, ich musste halt dabei schon so grinsen und er musste dann auch so ein bisschen lachen und hat dann in sein memo -Gerät eingesprochen, der Befragte kann sich nicht erinnern.
0: <lacht> <lacht>
2: das war schon, war schon ganz
0: gut. Mirko, dann bin ich froh, dass du in einem Punkt weniger Angst vor der Zukunft haben musst, weil mit deinen Beziehungen kann dir ja nichts mehr passieren eigentlich. Ähm, wir bedanken uns für ein sehr interessantes Gespräch, bis hier schon mal, ähm, und für eine nette Stimmung und für eine nette Atmosphäre und ehrlichen Antworten. Ich weiß, was ist, glaube ich, echt nicht einfach, ähm, auch über so ein intimes Thema zu sprechen, was jetzt nicht ständig Partythema ist. Ähm, und von daher fände mir es auch toll, wenn das Leute weiterhin machen. Geht auf der Anrufpodcast.de so wie Mirko und sagt: Hey, ich würde gern mitmachen. Ich will meine Geschichte erzählen oder ich will durch Fragen meine Geschichte überhaupt erfahren. Manchmal ist den Leuten auch gar nicht bewusst, was sie zu erzählen haben. Der Anrufpodcast.de. Wir übernehmen die ganze Organisation. Hat auch nicht wehgetan, Mirko, oder? Ich war
2: echt verdammt aufgeregt, muss ich sagen. Aber das war echt? relativ, wahr. ja natürlich. Aber das war irgendwie relativ schnell verflogen. Okay. Das also ist das, das ist so wie vor so einem Referat, wenn man dann die erste Minute dann drin ist,
1: dann dann geht es einigermaßen. Und, und, Mirko, ich sag's nur noch: Man kann Prüfungen verkacken, auch die nächste, und das ist nicht das verdammte Scheißende der Welt. Trotzdem wäre es arschgeil, wenn wir von dir die Nachricht kriegen: Daumen hoch, bin da durchgekommen.
2: Ja, ich werde mich auf jeden Fall melden. Sehr schön. Wenn, wenn ihr nichts hört, dann wisst ihr Bescheid.
1: Ja, okay, aber selbst das kann ja Nein. auch passieren, weißt du? Nein, wir sind ich, alle schon durch Prüfungen. Ich, ich melde mich so oder so. Okay, so. Jetzt kommt natürlich das große, bunte
0: Finale, wie es Clemens neuerdings nennt. Wir brauchen ein paar Farben.
1: Gelb und
2: rot und blau. und und Rot und Blau.
0: Während Clemens mischt, hat er in eurer Zeit natürlich schon längst ähm, fertig gemischt, weil euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Ihr seht das Bild, das Clemens gerade malt, ähm, als Titelbild auf der Anrufpodcast.de oder bei Spotify. Bitte dorthin begeben, wenn ihr uns über einen anderen Player hört, um gemeinsam mit uns zu interpretieren, was dieses Bild wohl bedeuten könnte, was gerade für Mirko entstanden ist.
1: Sehr, sehr viel Wasser diesmal. So viel also, Johannes, here we go.
0: Ja, durch die Tropfen ist es noch in Bewegung, ne? Also Mirko ist ja auch in Bewegung. Es, entfernt sind das die Flügel eines Insekts, das sich vielleicht noch Bei dem
2: aus seinem... Bei dem Wetter bin ich relativ wenig in Bewegung, muss ich sagen. Es also,
0: also ist ein Insekt, was ich noch aus einem Kokon herausschälen muss, um in einer neuen Form davon zu flattern, wenn das nicht eine tolle Metapher <lacht> ist für dein Leben. Boah, habe ich mir da was aus den Fingern
1: gesogen. Ja, sehe ich auch. ich genauso.
2: Bin ich froh, dass mir bei den Therapien nie und sowas vorgehalten hat, tatsächlich eigentlich.
1: <lacht> Gibt das überhaupt noch? Für mich ist das so ein 70er-Ding. diese. Weiß ich gar nicht. Ich kenne das auch noch aus Filmen, glaube ich. Ja, ja, das, das macht man leute. Du wirst es demnächst sehen, alle anderen können es jetzt schon ähm, und wir bedanken uns und freuen uns, dass du Zeit für uns hattest, Mirko. Und, ähm,
2: ja, ich bedanke mich auch, hat echt Spaß gemacht.
1: wünsche dir noch einen schönen Abend und ein bisschen Regen in Hamburg demnächst. Auch.
2: Jo, dankeschön, euch auch.
0: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de Herzlich Willkommen zur Aftershow party Also was heißt Party, was heißt Aftershow. Wir zwei sind's halt nochmal. Mhm. Und wir können diese Woche sagen, dass es uns verdammt schwer fiel, euch heute das Gespräch mit Mirko zu präsentieren. Nicht, weil wir das Gespräch nicht gut fanden, wir fanden das sehr interessant, aber wir haben ungefähr zur gleichen Zeit wie mit Mirko auch mit Jenny gesprochen, die uns aus verschiedenen Gründen sehr berührt hat und wir eigentlich sofort dieses Gespräch raushauen wollten.
1: Aber wir hatten halt gerade zu so viele Jennys, ne? Das stimmt, denn wir haben, ohne dass wir irgendwas dazu getan hätten, jetzt die letzten drei Frauen, mit denen wir gesprochen haben, also hier bei der Anruf, hießen einfach alle drei Jenny. Also als ich jetzt die letzte Jenny, die ihr dann nächste Woche hören werdet, ge gemeldet hat, der jetzt, also ne, ranging: hallo, hier ist Jenny, da habe ich auch gedacht, ist das jetzt ein Gag ist hier irgendwas. Aber es ist tatsächlich so. <lacht> wie ein täglich
0: grüßt das Murmeltier. Und das ist der einzige Grund, ja. warum Jenny nächste Woche kommt. Ihr solltet nächste Woche die Folge euch aber sofort anrufen. Es ist eine wichtige Folge. Ich glaube, es ist eine Folge, wo es um eine Situation geht, mit der sich ganz, ganz viele schon beschäftigt haben und so zwischen Türen und Angel gesagt, ja, das, das machen wir so. Und die Situation aber nie eintrat. Bei Jenny trat sie ein und ich,
1: ich fand es persönlich sehr schön zu sehen, wie sie damit umgegangen ist. Und wenn du bis zur nächsten Woche noch rausfindest, Johannes, ja? oder uns zumindest eine ganz gute Erklärung lieferst, wie man seine Folge anrufen kann. Aber das wirst du erst merken, wenn du das hier nochmal anhörst. Habe ich mir versprochen. Es passt auch dazu, dass ist dir ja aufgefallen wie oft
0: ich gestottert habe, bevor ich das Wort Halbzeit rausbekommen habe in diesem Bild. Aber Gespräch das kann man ja gerade. schneiden. Das kann man ja nee, hab, Das ko du konnte auch ich auch nicht. Ich habe ah. ja, so. merkt mal meine Fußballaffinität. dass mir... Ja, und dann kurz vor der... Ähm, 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 Halbzeit, und ich das gleich mehrmals gesagt habe, schlau, schlau kam ich nicht rüber in den letzten Minuten. Aber jetzt wirklich bis nächste Woche.